0: Radio
1: Steunkous, Radio Steunkous, Radio
2: Steunkaus, Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
3: Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. U hoort op de achtergrond al vogels fluiten, want de lente is begonnen. Helaas, helaas kan Ellie nog steeds niet meesnateren, want
4: ze is nog steeds een beetje aan het snotteren. Ja, dat is echt jammer. En het is jammer dat ze nog niet teruggekeerd is in ons eigen radio steunkous. Nest.
3: Oh, wat grappig dat je spreekt over nest, want juist vandaag willen we het hebben over waar mensen een warm nestgevoel van krijgen.
5: Het was op de tweede verdieping Waar ik de wereld kwam In de staatsliedenbuurt In het oud-Amsterdam Ik heb nog een foto Vergeeld en geplet Waar ik zit met mijn broers Op mijn ouders hun bed We verhuisden naar bergen in Noord-Holland-Noord, daar sleet ik mijn jeugd in dat heerlijke oord. De straten van Tuindorp, dat was mijn domein. Een heerlijke jeugd, zoals een jeugd maar kan zijn. Soms kom ik er nog. In het buurtje van weleer, de straten zijn nog stil, met weinig verkeer. Er is niet zoveel veranderd, de huisjes zijn oud. Een buurtje waar geen nieuwbouw is gebouwd. En nu, na jaren. Is de herinnering die rest Aan het huis waar ik woonde Een heel warm nest
4: Warm nest, zo heet dit lied van Joop Wellerdiek Die een mooie herinnering bewaart aan zijn jeugd in de staatsliedenbuurt Wij zijn weer eens langs geweest bij Wim U herinnert hem misschien nog wel Wim die in zijn zelfgetimmerde boskasteel, zoals hij het zelf noemt, langs de Amstel woont. En zijn onderkomen ziet er niet echt uit als een warm nest. Maar voor hem is dat het wel hoor.
3: Hij woont tussen de tamme ratten, veldmuisjes en kippen. En hij voelt zich er ontzettend tevreden. Hij beschrijft zijn eigen onderkomen ook heel avontuurlijk. Je moet volgens hem denken aan een film van Tarzan... of aan mensen die zijn aangespoeld op een onbewoond eiland... en dan met allemaal rotzooi een soort huisje in elkaar hebben geflanst.
6: Weet je uh, uh, Ja, ik zeg een keer, ik heb die kist er zo aan. Je hebt toch zo'n film van Tarzan, die ook zijn zo ouders zo'n kist hebben staan... en dat ze aanspoelen en daar komt Tarzan uit voort. Maar ik heb die kist ook gestaan, toen dacht ik... Het lijkt wel iets van uh, mensen die dan uh, aanspoelen op en om gewoon een gewoon stuk uh, kustgebied, die even met wat wat zo een dingetje in elkaar zetten. Daar lijkt het volgens mij wel iets op.
4: De 62-jarige Wim heeft veel fantasie, en we vroegen ons af of hij nog wat meekrijgt van wat er gaande is in de wereld.
3: Ja, en dat blijkt wel degelijk het geval. Hij volgt het nieuws via mensen die op zijn pad komen, of hij luistert af en toe naar een oud radiootje dat hij aan de praat heeft weten te krijgen.
4: En hij heeft ook nog een duidelijke mening over wat er nu speelt. Mijn mening is erover dat uh, bovenop die pandemie,
6: is dit, uh, als, het, uh, als er toch pechduiveltjes bestaan, we zitten, dat hebben we het even goed uitgesmet over ons. Eerst een pandemie en dan in één keer een oorlog. Dat ze onderhand zouden vergeten dat er een pandemie is en omgekeerd. Dus dan vraag je je, wat is nou erg, die oorlog of die pandemie? Maar we krijgen ze nu dus niet alle twee als een, als een speciaal uh, present... Uh, Cado. Is het nou van de lieve heer een extra cadeautje omdat we zo braaf zijn? Of? Puntje, puntje.
3: Ja, goede vraag van Wim. Is het allemaal een extra cadeautje van de lieve heer omdat we zo braaf zijn geweest, die pandemie en de oorlog? Of is het iets anders? In ieder geval hebben we hem ook nog gevraagd of hij een vluchteling zou kunnen opnemen in zijn primitieve
4: onderkomen. Ja, en hij hoopte dan wel dat de vluchteling een tovervrouwtje zou zijn
3: jij er wel eens over te denken om zelf een vluchteling op
6: te nemen? Ja, uh, Nou, dat is mijn gezieltje. Nee, <laughs> ja, grappie. Natuurlijk, uh, uh, ja, heb ik al eens gedacht. Uh, uh, laten we zeggen dat er uh, een soort tovervrouw komt met vleugeltjes. En die alles kan toveren. Dan zeg ik, nou, kind, kom... sta <laughs> staat maar naar binnen. Nee, grappie. Ik kan ook een klein torentje maken, een dingetje. In. En zo'n tovervrouwtje in zetten.
3: Nee, hey, maar serieus,
4: denk je dat, je dat je dat zou kunnen, hier iemand opvangen? Ja, nou, zo te horen fantasie genoeg. Maar ik denk niet dat ik het fijn zou vinden... om tussen het ongedierte bij Wim opgevangen te worden. Het is niet bepaald een warm nest. Zelf voelt Wim zich er wel thuis. En ik denk dat het komt omdat hij zich heel erg kan vereenzelvigen met dieren. Hij slaapt ook het liefst met zijn handen onder zijn kin. Zoals ook een pante slaapt, bijvoorbeeld.
6: Uh, dat is eigenlijk zo, dat zien we in die film van die panthers, dat is een donker kruis Zo in elkaar. En dat je ook zo dat je meteen iets kan doen. Wij liggen vaak helemaal gestrekt ook. Maar ik leg de later tijd, omdat ik bij dieren en zo leef, ga je ook een beetje zo rust in doen. En dan denk je ook als wat is, er, vind je meteen op. Ja, een beetje zo, honden liggen ook vaak zo, even kruislinks. En grote uh, katachtig hebben dat. Uh. En dat is ook veiliger, is, want je denkt, hier zullen ze me niet gaan pakken. We Owing, Mower, 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 Owing, Mower.
3: Zich thuis tussen de wilde dieren, vandaar dat we het plaatje van de tokens draaiden over de jungle. En Ank, jij bent op bezoek geweest bij Ruud van die zijn eigen warme nest aan de zoutkeetsgracht heeft.
4: Ja, de 71-jarige Ruud is een Amsterdammer in hart en nieren die de stad een warm hart toedraagt. Hij werkte tot aan zijn pensionering op een lagere school in de Transvaalbuurt, waar hij met grote toewijding de kinderen niet alleen les gaf. Maar ook zorgde dat zij zich veilig voelde. Omdat we deze uitzending hebben over een warm nest... vroeg ik
7: hem wat hij daaronder verstaat. Ja, je wordt geboren in een gezin. En nou ja, je ouders zorgen voor je. Je wordt gevoed, gekleed. Je krijgt je persoonlijke aandacht. Je wordt in de, in de maatschappij ingevoerd. Wel met de kleur van je ouders, maar dat weet je dan nog niet. En het is in de meeste gevallen niet erg in bijna alle gevallen niet erg. Ja, en op een gegeven moment als je wat ouder wordt... dan denk je, ja, dat hebben mijn ouders goed gedaan. Daar ben ik blij mee.
3: Hij verstaat dus onder een warm nest de persoonlijke aandacht... die je als kind van je ouders krijgt... zoals hij dat van zijn eigen ouders heeft gekregen.
4: Ja, en op de school waar hij in de Transvaalbuur werkte... merkte hij dat opgroeien in een warm nest niet zo vanzelfsprekend is. Maar voordat Ruud daarvan een voorbeeld geeft... Schetst hij eerst een beeld van de wijk waarin de school stond.
7: De Transvaalbuurt is een kleine afgeschermde buurt. Hij ligt tussen de Tugelaarweg, de spoorbaan. En aan de andere kant heb je de, de, de ringvaart van uh, Watergasmeer. Aan de andere kant is uh, de Wieboudstraat. En daar van de andere kant heb je de Linaestraat. Nou, het is een klein buurtje. is... Opgezet begin van de vorige eeuw. Ja, meer dan 100 jaar oud, zeker. En ja, het is op een gegeven moment ja, een jodenbuurt geworden. Omdat er de wat beter gesitueerde joden vanuit de binnenstad daar naartoe verhuisden. Ze hadden ook woningbouwverenigingen, zoals de Onderwijzersbond, ACOP, zoals ze toen nog heten. Uh, leuk is dat uh, Thijssen, de schrijver, daar gewoond heeft. over Eigenlijk schuim tegenover de ingang van onze school. En er zijn weinig collega's van mij die dat ooit wisten. Maar ik, ja, dat moet je weten. Uh, Ninsio, schrijver, woonde op de kade, de Transvaalkade... Ook niet zo ver bij je. De... Nou, ja, er zit wel iets.
3: Hij omschrijft de Transvaalbuurt... waar hij zijn leven lang als onderwijzer werkte... dus als een kleine, afgeschermde buurt... waar onder meer de schrijver Theo Thijssen en Neskio woonden. Een buurt met een grote diversiteit aan bewoners en achtergronden. Maar ook met kinderen die, in tegenstelling tot hemzelf... het warme nest, helaas moesten ontberen.
7: Ik zal je één ding... Ja, misschien twee, drie. Maar in ieder geval één vertellen. Jongetje... Uh, ...op zijn Amsterdamse... Uh, ...ja, gewoon een zeg maar, Dus je hebt er je handen vol aan als leerkracht... ...maar is wel leuk. Hè? Je hebt, hij heeft een speciaal plaatje in je hart. Hij is trouwens met alle lastige kinderen hoor... die je allemaal een speciaal plaatje En uh, op een gegeven moment hoor je van anderen... ...ja, hij kruipt onder auto's met een aansteker. En dan houdt hij die aansteken onder het motorblok. Dat is dus soep. Dat hoor je. En dan uh, <kwijnt> ga je met hem in gesprek. Uh, ik heb gehoord dat en dat, enzovoort. Uh, uh. Waarom doe je dat nou? Wat, 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 wat wil je dat er gebeurt? Wil je dat die auto in de brand vliegt? Hij ze, ja, zegt, ja, dat zou ik wel leuk vinden... Ik zeg, nou, dan moet je niet slim, want stel je voor, jij ligt eronder en dan gaat hij in de fik. Dan ga jij ook in de fik, dus dat moet je niet doen. Wat later, hij heeft het ook niet meer gedaan, gelukkig. En of dat aan mij ligt, ik hoop het, maar dat weet ik niet. Wat later hoor je dat hij van de gymleerkracht, dat hij streamen op zijn rug heeft. Babbel de babbel de babbel. Je hebt het gezien en dan ga je erover praten en vooral zijn, zijn kant kiezen... He, want ik ben met hem. Ik wil weten of het pijn doet. Dan kan ik dat misschien verhelpen. Nou, en dan komt hij met een antwoord. He, van, uh, hoe komt het nou? ja, Dat zijn een, een grote jongen van 14, 15 jaar. En die, uh, die slaat me. Nou, natuurlijk al lang in de gaten dat hij, die grote jongen helemaal niet bestond. Maar dat het zijn vader was. En dan kan je twee dingen doen. Je kan die vader, uh, je kan de politie inschakelen. En dan krijgt die vader een dauw. Maar schiet je er dan wat mee op? Waarschijnlijk niet echt. Wat je, mee... wat je wil is dat het straffen eindigt. En hoe doe je dat? Misschien zo heb ik het te doen gedaan. Ik heb die vader op school geroepen. Ik heb Eerst met Mohammed besproken van... zus, ik wil dit gaan doen. Vind je dat goed? Ik zal niet zeggen dat er wat anders aan de hand is of zo. En van die auto vertel ik ook niet. Ik maak dus een... een een deal en ik laat vader op school komen en dan zeg ik uh, ja meneer uh, ik denk dat u eens even een beetje goed op Mohammed moet letten want hij wordt geslagen door een grote jongen in de buurt en dat uh, nou ik wil niet dat het gebeurt maar ik denk dat u dat ook niet wil, nee natuurlijk niet op dat moment heb ik hem gewaarschuwd van hey jullie zien dat wat er gebeurd is met mijn zoon. Dus ik moet daarmee uitkijken. En vanaf dat moment is het in ieder geval minder geworden in het begin... en op een gegeven moment helemaal gestopt, dat afranselen. En dan krijg je zo'n jongen, Mohammed... ja, daar uh, kan je geen kwaad meer bij doen.
4: En naast Mohammed was er nog een kind bij hem in de klas... wiens ouders haar niet de bescherming bouwden die zij nodig had.
7: Een ander, een heel ander geval... Een meisje, een rood kind. Niemand had, uh, ja, iedereen vond het ja, een naar kind. Hè. Op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het precies in, in, in het praten kwast kwam. Maar hoor je, ook met moeder ook altijd uh, ja, conflicten. En, uh, want wij wilden dat er meer gebeurde met het kind. Nou, moeder had er nooit trek in, nooit zin in. En op een gegeven moment kom je erachter dat zij, het kind, misbruikt is. Ja, dat gebeurt je regelmatig hoor, dat je het meemaakt. Mee ja, ik zie je bedenkelijk kijken. En het is ook tragisch hoor, dat soort dingen. Maar uh, in ieder geval, je moet, uh, je moet er ook weer een oplossing voor vinden. Nou was in dit geval, was de oplossing... Uh, de wijkagent inschakelen. En die ging dus even in het dossiers kijken. En wat bleek. Boven haar woonde een veroordeelde pedofiel. Dus die had zich vergrepen aan, laat ik haar Fatima noemen. Had zich vergrepen aan Fatima. En niet één keer, meerdere keren. Waardoor het gedrag van Fatima duidelijker wordt waar het vandaan komt. En dan, uh, nou, dan gaat het, uh, de ambtelijke mol is in dat geval, uh, de justitiële mol is, uh, redelijk snel. Event wordt opgepakt enzovoort. Uh. En, nou, komt nog een keer op school en dan met elkaar even doorpraten wat er allemaal is gebeurd. Agent komt er ook bij. En dan zegt je moeder uh, uitgelegd wat er aan de hand was en wat er nu gaat gebeuren. En de eerste reactie van moeder is... Nou, krijg ik eindelijk een nieuw huis. Ja, zo kijk ik ook. Heb je helemaal niks met je dochter van doen? Nee, dat had ze niet.
4: Het zijn schrijnende verhalen van kinderen... die opgroeiden in een onveilige thuissituatie. Ik was ook benieuwd wat hij als onderwijzer... voor de kinderen kon betekenen.
7: Maar je moet zorgen dat een kind... de hele klas zich geborgen bij je voelt. En ja, hoe doe je dat? Ja, met je persoonlijkheid... Je kunt daar gaan zitten en niks doen. voelen zij zich nog niet geborgen. Maar... <coughs> als je door zo'n klas loopt en ze zijn aan het werk... Het meest simpele is gewoon even een hand op de schouder leggen. Ik denk dat... Een mate van lichamelijk contact. Ja, de eye over de bol. Dat, dat soort dingen. Of als iemand aan het werk is, even een hand op de schouder... Ja, ja, ik denk dat dat soort dingen in ieder geval belangrijk is. En zorgen dat je er staat. En als je iets met iemand afspreekt, dat ook nakomen. Wat je moet doen met kinderen, is observeren. Kijken hoe het met ze gaat, wat ze doen. En proberen te achterhalen, en dat is het moeilijkste. Want als ik jou een knal voor je kop verkoop, dan kan iedereen zien... Maar nu komt het belangrijkste, waarom verkopen we die knal voor je kop? En is het tegen de ouders? Ja, dan is het dan tegen de ouders, maar je staat wel bij die kinderen. Hij heeft als docent
3: geleerd consequent en duidelijk te zijn. Iets dat hij ook van zijn eigen ouders leerde. Daarnaast hamerde zijn vader erop dat je in het leven niet klakkeloos moet aannemen wat anderen zeggen,
4: maar dat je zelfstandig moet nadenken. Dat wordt duidelijk in het volgende verhaal over zijn vader.
7: Mijn vader was altijd uh, ja, in het verenigingsleven. Hè? Hij heeft uh, toneel gespeeld in het amateurvereniging. Uh, hij kon zelf redelijk goed voetballen. Hij komt uit Amsterdam-Noord. Hij was een, een speler van de Volenwijkers. En het, het team dat in 1944 kampioen werd voor Nederland... van de Volenwijkers, nou, dat, dat was zijn lichting... En uh, ja, hij kende al die gasten. Dus uh, hij was net niet goed genoeg om erbij te horen. Nou, maar in ieder geval, dat vind ik wel leuk om te vertellen. Want het... in die competitie gaat de Vollenwijkers naar Den Haag, naar ADO. En op dat moment is die wedstrijd aan de gang. Is er een razzia van de politie. En de hele tribunes, alle tribunegasten werden eruit gelegd. En die gingen in principe naar Duitsland. Wie kon werken, die ging naar Duitsland. Mijn vader zei op een gegeven moment: Hij had in de gaten wat er gebeurde. De hele stadion trouwens. En uh, de spelers gingen naar binnen. En mijn vader zegt tegen mijn moeder: "Bip, wacht buiten op me, ik zie je straks. En stapt over het hekje. Het veld op. En al die gasten van het Vollenwijk, dus die kenden hem natuurlijk. En die zegt, uh, geen gelul doorlopen. Hij hoort bij ons klaar. Nou, hij loopt mee de kleedkamer in enzovoort. En uh, hij loopt rustig naar buiten. Wat een slimme actie. Ja, ja, maar je moet het wel even zien. Ja, hij is wel zo iemand die uh, niet direct een antwoord gaf op een vraag van mij, hij stelde een vraag terug: uh, Wat denk je? Uh, hoe oud ben je? Nou, wat denk je dat ik ben? Hoe oud ik ben? Enzovoort. Met andere woorden.
4: Zelfs dat ik ging nadenken.
7: Hij zet die grijze massa hier in beweging. En dat uh, heeft hij heel vaak gedaan. Weet ik.
8: Ik heb soms van die akelige dag dat alles met te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejack. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen. Ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar rust doen? Veilig achterop bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg. Vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurig gevoel van troevigheid. En dat verlangen, dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer. Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even in een stoel? Veilig achterop. Bij vader op de fiets, vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was met mijn armen om me heen, mijn in zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop bij vader op de fiets.
4: Ja, en wie een veilig gevoel voorop de fiets kreeg bij zijn vader, dat was jouw vaderlijn. Ja, en hij heeft net
3: als Ruud ook in het onderwijs gezeten. En hij schreef een mooi lentegedicht over dat veilige gevoel voor op de fiets bij zijn vader. Het gedicht heet Adam. Adam, over het asfalt rent een witte kwik. Voor bij mijn vader op de fiets zit ik genesteld in een kinderzitje aan het stuur. Hij kent de grutto en de turenluur, het lachen van de specht. De vinkenslag, het wieken van de kievit en het balsgedrag van wilde eenden. De hazeloop, de mollerit, het merelnest dat vol met jongen zit. Hij was als Adam, gaf de dieren namen. Wij woonden in het paradijs, wij samen. Verdreven zijn wij en voorgoed verdreven. Alleen een schrijnend heimwee is gebleven.
1: Zo vele, maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik weer aan die dag in het bos. Daar bij een huis als van Hans en Grietje zag ik een kind zitten heel alleen. Haar kleine stem zong een liedje voor duizend vlinders.
3: Lente is dan wel begonnen, maar voor veel mensen geen vredige lente. Onze Russische vriendin Alla, zonder haar, weet u nog wel... vindt het vreselijk wat er allemaal gebeurt. Ze heeft een wens voor ons ingesproken. Ze wenst iedereen innerlijke rust en vrede. Dat is volgens haar de enige manier om mensen... die gewelddadig bezig zijn, een halt toe te roepen.
2: Goedemiddag. Bijzondere, geweldige luisteraars. Het geeft me bijzondere vreugde om opnieuw contact te kunnen maken met jullie. En in deze moeilijke, waanzinnige, donkere dagen van oorlog in Oekraïne... wil ik jullie uit heel mijn hart, mijn Russische hart... toewensen wensen in eerlijke vrede. Ik wens jullie ook om al het mooie in jullie leven volledig te omarmen... Vooral nu. De fijne vrienden, de geweldige familieleden, het lekker eten ook, de muziek, het mooie boek. Doen wij dat niet, branden wij heel snel op. Dus positief denken, heel belangrijk in deze tijd. Eigenlijk altijd. Optimisten worden. Dat kunnen wij niet. Maar wij moeten dat echt doen. En dat brengt ons dan op het pad naar innerlijke rust. Naar die innerlijke vrede. De staat van gezondheid en welzijn. Neem elke dag een positieve moment voor jezelf. Ik neem dat ook. Iedereen. En dat verbindt ons met elkaar. En misschien helpen ons om te tot vrede roepen de rest. Die gewelddadige vijanden. Want ik vind het ondraaglijk om te zien hoe kinderen lijden. Hoe vrouwen. Hoe mannen. Hoe oude mensen. En ik wens vrede in de hele wereld. Wij verdienen dat. We hebben wel allemaal oorlogen achter onze rug. Oorlogen in de wereld, in het land, in, in onszelf. Dag,
3: bedankt. Goede adviezen van Alla die in Odessa in de Oekraïne is opgegroeid. Haar beide ouders kwamen uit Moskou. Aan beide kanten heeft zij dus vrienden en weet als geen ander dat oorlog alleen maar verliezers kent.
4: En Ruud vindt het ook belangrijk dat je je niet laat meeslepen door haatgevoelens. Dat is ook wat hij de kinderen uit zijn klas wilde aanleren. Denk eerst na voordat je iets aanneemt wat een ander zegt. Om hen dat te leren vertelde hij verhalen over de Tweede Wereldoorlog die hij van overlevenden gehoord had. En met de viering van 4 en 5 mei begon hij altijd met het verhaal over zijn oom met het rode randje. Wat vertelde je dan? Wat? wat vertelde je dan? Wat was het verhaal wat je vertelde?
7: Uh, een oom van mij, een vriend van mijn vader, oma Joop... Die had als kind geleden onder de crisis... Onder het rode randje... Ah, je hebt niet bij mij in de klas gezeten, merk ik al.
4: <lacht> <lacht> rode randje? Zeg maar niks.
7: Nou, dat is van de, kreeg je van de bedeling. Je kreeg je kleren... En het was altijd afgezet met een rode randje... Zo kon je het onderscheiden, dat het niet echt was. Net zoals bij uh, je fietsbelasting, zat er in het fietsplaatje een gaatje. Kon iedereen zien, je hebt het niet uh, zelf betaald, je hebt het van de bedeling. Je bent dus een armoedzaaier. Nou, uh, een van de dingen die ik dan altijd vertelde, was dat... Uh, Omen Joop ging lekker voetballen, hè? Een jongetje van, uh, noem maar op, tien jaar. En uh, nou, zijn schoenen die uh, sluiten ervan. Erg. Maar op een gegeven moment komt er weer zo'n ambtenaar langs. En die weet dus wat er allemaal gaan, kan gebeuren. En Jopie had net nieuwe schoenen gekregen van de buurvrouw. Dus hij kreeg van de bedeling geen nieuwe schoenen. Want hij had ze al. Nou, en dat gebeurt met kleren, met alles. Ook met eten. Dus dat, uh, nou, dat... Hij wordt nog kwaad, tenminste hij is hem inmiddels zo hoor. Maar hij werd nog kwaad als hij erover uh, vertelde.
4: Volgens Ruud herkennen veel kinderen ja, in zijn klas... het verhaal doet. van hij zijn ook. oom om in armoede op te groeien.
7: Ja, dit was voorspel voor de oorlog wat er in Nederland leefde. En dan krijg je op een gegeven moment, dan is het oorlog. Nederland is bezet. En dan is er razia in de Transvaalbuurt. De buurt wordt afgezet... Leuke vraag voor de kinderen. Hoe doen ze dat, de buurt afzetten? Nou, simpel. Spoordijk. Het is heel makkelijk af te zetten, wat ik net geschetst heb. Hè? Zoals het is. Uh, en dan heb je natuurlijk altijd de jongens tussen. Die zouden zeggen van... Nou, ik zou dit doen. Ik zou dat doen. Maar ja, uh, wat doe je tegen een geweer? Niks, in feite. Nou... Dat moet je altijd even laten gebeuren en dan ga je vertellen hoe dat is, want dan is Erasia er. Iedereen weet dat de buurt afgezet is. Nou, dan is op een gegeven moment, uh, wordt het avond, wordt het nacht. En dan uh, komen de trucks, de vrachtwagens, uh, de straat in rijden. Ze stoppen, stappen soldaten uit. Je hoort de soldaten de trap oplopen. Ja, ze stoppen. ...soldatenschoenen... ...met een zwaarder... ...de gebaren doe je er dan bij... Hè. ...multifunctioneel... ...en ze gaan naar boven... ...want boven je woonde je Joodse vriendin... ...dat was... ...het Joodse, dat wisten ze helemaal niet... ...maar goed, er woonde een joods gezin daar... ...en dat meisje, dat was jouw vriendin... ...speelde je mee... ...nou, dan is het... Uh, ...zijn ze boven gekomen en dan is het... Flink op die deur rammen, afmaken! Dat zijn allemaal van die effecten die je nodig hebt in zo'n vertelling, zo'n verhaal. Ze <lacht> schrikken allemaal dan hè. Nou ja goed, en, uh, vijf minuten later hebben ze spullen. Wat ze mee mochten nemen, hebben dus ze voor de helft al klaarstaan waarschijnlijk. En dan hebben ze spullen en dan gaan ze naar buiten. Je hoort ze de trap aflopen. en dat meisje, die vrouw, die vertelde, kijk door het gedein. En ik zie, mijn vriendin, zie ik achterin die vrachtwagen stappen. Ze wordt erbij geholpen door de vader enzovoort. Het gaat allemaal heel schappelijk. En op dat moment uh, merkt ze dat haar vriendin nog even naar boven kijkt. Hè. Of het echt zo is, weet je niet. Maar dat gevoel had ze in ieder geval. En dan uh, rijdt die vrachtwagen de wijk uit... Ze gaan weer slapen, of proberen te slapen. En de volgende ochtend op school is de halve klas leeg. Veertien dagen later waren al die lege huizen weer bevolkt door NSB-gezinnen. En dan komen die kinderen ook weer op school, bij jou in de klas. En dan zie je dat het meisje dat boven je woont... Dit nieuwe meisje... ...die heeft dezelfde kleren aan... ...van jouw vriendinnetje. Die draagt hetzelfde uh, speelgoed. Die gebruikt hetzelfde speelgoed. En ja, je kan dus nooit meer vriendin met haar worden. En dat... Uh, nee,
4: indrukwekkend verhaal als je dat zo vertelt aan kinderen. Ja, dat
7: hangt er aardig in. Vooral dat laatste. En je, je krijgt dus een school die... Ja, zeg maar in tweeën verdeeld is. Maar dat hakt erin.
4: Ter nagedachtenis van de in de Tweede Wereldoorlog... omgekomen 133 kinderen op zijn school... adopteerde Ruud namens de school een monument... op het plein voor het Muidenpoortstation. En toen Ruud met pensioen ging... nam de school het monument van hem over. En ieder jaar leggen de kinderen er bloemen en gedichten... en wordt er stilgestaan bij wat de oorlog... voor gruwelijke gevolgen heeft... Hè, een
3: monument bij het Maardepoortstation, dat heb ik volgens mij nog nooit gezien.
4: Nee, dat had ik ook nog nooit gezien. Ik, ik ben er ook eventjes naartoe gefietst. En want je moet goed kijken, want in het perkje naast het station... staat een bankje met daarin het gedicht van Victor E. van Friesland. En wat staat er dan geschreven? Nou, er staat... Tocht er door hun schimmen nog een stroom van lang. Lang vergeten namen, lang vergeten ogen... Zullen wij nog weten dat wij ons vergeten zijn vergeten? De gedachten zijn vrij,
0: wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij, naar eigene wetten. Geen mens kan ze raden, of grijpen of schaden, hoe sterk hij ook zij de gedachten zijn vrij ik denk wat ik wil wie zal het mij verbieden mijn denken gaat stil waarheen het wil vlieden mijn wens en verlangen neemt niemand Gevangen, hoe sterk hij ook zij, de gedachten zijn vrij. En als men mij sluit in donkere kerker, dan lach ik ze uit. De geest is toch sterker, hij breekt onverdroten. De grendels en sloten en werd ze zijn. de gedachten zijn vrij. Daarom wil ik voor immer verbannen de zorgen en wil ik ook nimmer meer bang zijn voor morgen. Je kunt toch van binnen de vreugde beminnen en denken daarbij. De gedachten zijn vrij.
3: Onze gedachten zijn vrij, dat zingt Kobi Schreier. En dat is een troostrijke gedachte.
4: Waar we ons ook bevinden en wat we ook markeren. En dat je zelf nadenkt over wat goed of fout is. Zoals Ruud, die dat van zijn vader leerde. En dit tijdens zijn werk als onderwijzer zijn leerlingen probeerde bij te brengen... aan de hand van verhalen over overlevenden van de Tweede Wereldoorlog.
3: En we hoorden hem eerder ook vertellen dat hij warme gevoelens overhoudt... als hij aan zijn onderwijsbaan denkt. En wij krijgen een warm gevoel bij het idee dat het lente wordt. En zeg je lente, dan denk je gelijk aan de eerste versregel... van het gedicht Mei van Herman Gorter. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit... Dat ik
5: vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje langs de watergracht.
6: In huis was het donker, maar de stille straat, vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat. Nog licht, er viel een gouden blanke schijn over de gevels van mijn raamkozijn.
2: Dan blies een jongen als een orgelpijp, de klanken schudden in de lucht zo rijp. Als jonge kersen, wen een lentewind, in het bosje opgaat en zijn reis begint...
4: U hoorde de eerste versregels van het gedicht Mei voorgelezen door zes willekeurige studenten. En het gedicht gaat nog veel verder. Het heeft in totaal 4381 versregels.
0: Nee!
9: Ja. Het nieuwe lente een nieuw geluid, de nieuwe dag raadt. Mijn luisterlied is nog niet uit, zolang jij me verstaat. Kom schenk me weer een beker vol, ik kan mezelf niet aan. Mijn koele hersen slaan op hol en ik rijp weer naar de maan. Ik had je al zo lang verwacht en eindelijk ben je daar. Ik twijfelde of je komen zou, maar nu is alles klaar. En blijf je nu voorgoed bij mij, dan wordt alles weer goed. Dan kan ik duizend dingen aan die jij niet eens vermoedt. Ik had je beeld al uitgedacht, je haar los in de wind Je lippen als fluweel, zo zacht je huid die van een kind Je benen slank en lenig en je borsten klein en rond Je ogen donker als een meer boven je lieve mond Dat beeld is niet zo heel precies, maar het komt er niet op aan Zoals ik jou gedacht had, kon je eigenlijk niet bestaan maar zoals je nu bij me bent, zo lief en zo reëel Zo heb ik er niet één gekend en ik ken er nogal veel Mijn oude liefjes kloppen aan, mijn deur nog af en toe Herinneren me de oude tijd, maar ik ben die tijd zo moe Kom schenk me weer een beker vol, dan spoel ik alles door Dan blijft er van die liefjes in mijn mond geen enkel spoor Ik heb er inderdaad nog wel een heleboel gekend En elk ombeurt hebben ze mij door en door verwend Ik raakte soms in vuur en vlam voor een mooi gevormde been Maar bij jou ben ik zelf het vuur en ik vlam voor jou alleen Want jij bent nu mijn nieuwe lente en mijn nieuw geluid En als jij naar me luistert is mijn lied nog lang niet uit Kom schenk me weer een beker vol, ik kan weer alles aan. En ik drink met diepe teugen uit jouw ogen, ons bestaan.
4: Laten we het leven koesteren, want de lente is gisteren officieel begonnen. Het is het jaargetij van het nieuwe leven, waarin de natuur ontluikt, de dagen langer worden en het zonlicht sterker.
3: Ja, we hebben allemaal recht op een warm, beschermd nestje. En het is treurig genoeg dat het voor vele mensen helaas geen realiteit is.
4: En probeer daarom zoveel mogelijk te genieten van alles dat groeit en bloeit. En zorg goed voor elkaar. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. En zullen we de lente inluiden met een fluitconcertje?
3: Ja, ja, ik fluit graag mee, maar eerst uh, kunnen we misschien even afscheid nemen van, van de luisteraars. Dank iedereen die heeft bijgedragen vandaag. Ruud, Allah, de vader van Lijn. En we hopen natuurlijk dat Ellie volgende week ook weer mee fluit. Nou, uh, tot steunkous en uh, leven de lente!